0: Podcast mit Tatjana Lackner Schon als technikbegeisterter Junge in den 60er Jahren interessierte er sich für die Geheimnisse der Zukunft. Mittlerweile hat er 20 Bücher geschrieben. Er steht für eine Futurologie, die nicht jeder Angst oder jeden Technik-Hype hinterherrennt. Und er ist der einflussreichste Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen Raums. Heute im Talk mit Tatjana Matthias Harks. Hallo Tatjana. Hallo lieber Matthias. Wir haben beide zur gleichen Zeit unser Business begonnen. Beide kommen wir ursprünglich aus dem Journalismus. Du warst damals als Redakteur bei Die Zeit und befasst dich seit mittlerweile 26 Jahren mit Trend- und Zukunftsforschung. Gemeinsam mit deinem, habe ich gelesen, 45-köpfigen Team unterstützt ihr Unternehmen bei Zukunftsfragen. Jetzt hast du ein viel rezensiertes und ich fand besonders cooles, aber auch kontroversiell besprochenes Buch geschrieben. Kannst du unseren Podcast-Hörern in kurzen Worten mal zusammenfassen, worum es in 15,5 Regeln für die Zukunft geht?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es ist in der Tat so ein, ein Buch, was aus der Reihe fällt und was ich mir so ein bisschen geleistet habe, um mal über mich selbst oder über die Frage zu reflektieren, wie können wir Zukunft eigentlich generieren in unserem Kopf? Also wie funktioniert das in der Psychologie von Menschen und von Gesellschaften? Und inspiriert hat mich dabei ein sehr merkwürdiger Mensch aus Kanada, wohnt er, glaube ich Peterson, Jordan Peterson, der hat ein Buch geschrieben, Ten Rules for Life, und das wurde ein Weltbestseller. Und das ist so ein Buch, was quasi den Leser zur Brust nimmt, vor allen Dingen männliche Leser sind es, und ihm sagt, äh, lass uns mal ernsthaft und wahr sprechen über über das, wie die Welt und wie das Leben funktioniert. Und ähm, mir ist eben aufgefallen, dass in meinem Gewerbe ist das ja besonders schwierig, weil es unheimlich viel Projektionen und Vorstellungen gibt, was ist ein Zukunftsforscher, dann kommt immer diese Kristallkugelnummer Das hat irgend so was Zirkushaftes und Schräges und Schrilles. Und ich habe so ein bisschen meine Erfahrung ähm, mit meinem eigenen Beruf auch versucht, da zu reflektieren. Und äh, das erste Kapitel ist, glaube ich, so, das, was die Leute schon auch aufreizt, soll es auch. Erzähle keinen Future Bullshit. Also mir ist aufgefallen, dass Zukunft auf den ganzen Konferenzen, wo ich immer unterwegs bin oder auch in den Medien, immer so gleich beschrieben wird. Also es ist immer fliegt irgendein, Flugauto durch die Luft, es gibt Roboter, Menschen haben sich irgendwelche Datenschnittstellen in, ins Hirn geschraubt ähm, und alles ist irgendwie blau und äh, utopisch in dem Sinn. Und man weiß natürlich, wenn man ein bisschen in dem Gewerbe ist, so wird die Zukunft nie sein, sondern das ist eine Kindchenzukunft. Nicht? Also ich nenne das auch das Kindchenschema äh, der Zukunft. kleine Jungs machen das. So habe ich mir letztendlich als als zehnjähriger Jugendlicher in der Mondbegeisterung, damals war ja die erste Mondlandung, da war ich 13, so hat man sich damals die Zukunft vorgestellt. So ein bisschen amerikanisch, halt technisch und verspielt und in Wirklichkeit ist es Bullshit. Also Zukunft ist immer komplexer, sie hat eben nicht nur mit Technik zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit dem Menschlichen. Und darum geht's. Es geht die, um die Frage, wie das Menschliche letztendlich die Zukunft mitbestimmt.
0: Jetzt gibt es ja auch immer wieder so die die Geschichte, dass vom Tipping Point gesprochen wird, also gerade vom Tipping Point des Ökologischen. Und jetzt sind links die Sintflutprediger überzeugt, dass wir ah, längst verloren haben. Also Katastrophismus ist offenbar eine Sehnsucht und ein Geschäftszweig gleichermaßen. Auf der anderen Seite gibt's Ignoranzler, die meinen, naja, da sind wir noch lange nicht angekommen an dem Tipping Point. Wie ist es jetzt wirklich? Wie siehst das du?
1: Ja, das ist, das ist so eine typische Verkürzung. Also die Idee der Apokalypse oder des, des Weltuntergangs, das ist ja uralt. Nicht? Also das, damit haben auch die alten Religionen schon gespielt. Ähm, die, die Erde oder die Welt eignet sich nicht so richtig zum Untergang. Ne? Also Das ist ja ein adaptives und unheimlich komplexes System. Ähm, und als Individuum sterben wir. Das ist schon so. Das ist ja eigentlich auch eine Apokalypse. Und ich glaube, viele diese Beschwörung, diese extremen, exzessiven äh, Untergangsbeschwörung, hängen auch damit zusammen, dass wir unsere eigene Sterblichkeit nicht aushalten. Nicht? Also es gibt, ich habe mich ein bisschen mit so Untergangspsychologie beschäftigt, und ein Faktor ist zum Beispiel, dass ähm, das ist ja erstaunlich, wenn man, ich, ich treffe ganz viele so ähm, auch CEOs und, und Manager und, und Wirtschaftsmächtige Und wenn man dann abends mit denen so spricht beim beim, äh, Chablis (lacht) oder wie sagen die immer, ja, ich habe ja jetzt auf der Bühne ganz positiv geredet, aber im Grunde genommen, Herr Hox, glaube ich, die Menschheit hat keine Zukunft. Und dann sage ich immer, ja, und und was ist mit Ihren Kindern? (lacht) Sie haben doch Kinder oder Enkel, ja? Und dann sagen also ja, äh. Dann gibt es so einen Verlegenheitsmoment. Also es ist unfassbar, wie, wie schnell man eigentlich die Welt aufgibt. Und äh, das hat irgendwie Methode. Und ich glaube, da stehen verschiedene psychologische Mechanismen drunter, das ist in dieser Projektion des Weltuntergangs.
0: Also brauchen wir die Drohung des Weltuntergangs? Wir also brauchen es, Die ja. apokalyptische Komfortzone hast du es mal genannt.
1: Ja, es gibt sowas wie, also die apokalyptische Komfortzone besteht darin, dass 80% Prozent der Österreicher und Deutscher glauben, dass die Welt immer schlechter wird und dass es auf so einen Kollaps hinläuft und 80% Prozent fühlen sich immer glücklicher, also glücklich oder sehr glücklich gibt es diese beiden Ankreuzmöglichkeiten und dieser Wert steigt seit vielen Jahren. Und das ist bizarr. Also wir glauben gleichzeitig an den Untergang und gleichzeitig fühlen wir uns dabei wohl. Das ist apokalyptisches Cocooning. Ich habe auch mal den Begriff des apokalyptischen Spießers. Äh, ja, der also glaubt, es darf sich nichts verändern, es kann sich nichts verändern. Und gerade deshalb muss die Welt untergehen. Und er sitzt immer am
0: Fernseher und sagt, ja, genau. Ich habe es immer gewusst. Ja? So. Also das heißt, wenn man so den Teufel an die Wand malt, dann macht man auch irgendwie PR für den und Werbung für den. Heißt das jetzt übersetzt, die Greta kann wieder in die Schule gehen und die ganzen demonstrierenden Kinder können wieder können das lassen, weil es geht sich eh aus?
1: Ja, das wäre das wäre jetzt, glaube ich, jetzt erstmal die, die falsche Übersetzung. Ich glaube, es ist erst noch mal sinnvoll, darüber nachzudenken, was, was, äh, was wirken diese Extremvorstellungen, was bewirken die in unseren Hirnen? Die Idee eben, dass die Welt untergeht, hat ja einen großen Vorteil, dass mit, mit meiner Lebenszeit endet dann auch die Weltzeit. Ja, also wir sind quasi, ähm, was man gar nicht ab kann, ist glaube ich, dass es vielleicht Menschen nach uns gibt, denen es besser geht. Und das bezieht sich manchmal auch auf die eigenen Kinder. Ja? Also wenn man älter wird, merkt man auch, mein Gott, die haben viele Sachen, die wir, mit denen wir noch kämpfen mussten, hatten die gar nicht. Und womöglich wird die Welt gar nicht schlechter, aber das möchte man gar nicht wissen. Das ist so eine innere Bitterkeit. Ne? Also wenn ich tot bin, dann soll auch alle anderen tot sein, sonst äh, ist mir das sehr unangenehm. Aber wir sind unfassbare Narzissten, glaube ich. Also als Menschen sind wir, sind wir so egozentriert und wir können unser Ego nicht loslassen. Und deshalb übertreiben wir diese Vorstellung. Also wenn man es jetzt mal betra- über, überträgt auf, auf Global Warming, da gibt es ja eben verschiedene Modelle, die gehandelt werden quasi auf dem Sinnmarkt, auf dem... Auf dem Markt der Deutungen, der Weltdeutungen. Und die beiden Extreme werden eben am meisten genannt. Das eine Extrem ist, das gibt's gar nicht. Also die Trump-Version, ja, das ist alles Bullshit und äh, irgendeine Erfindung oder wissen wir nicht. Also der der Rechtsradikalismus vertritt das ja auch sehr, sehr gerne. Das ist komfortabel. Man ja? ist einfach Ignoranz. Das weiß man, wie sowas funktioniert, aber auch mit Ignoranz kann man eben Wut freisetzen, ja? weil das macht uns ja wütend, dass wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen unsere Gewohnheiten auch hinterfragen könnten, und das andere ist eben, es ist, es ist zu spät, äh, die Welt wird überschwemmt von äh, Fluten, da gab es ja auch schon die entsprechenden Filme, Nicht ein deutscher Regisseur namens Emmerich hat die Welt ja schon so in Stücke gekloppt, dass wir die Bilder alle im Kopf haben. Ja? So Und jeder weiß, der ein bisschen Ahnung hat von Probabilität, also von Wahrscheinlichkeiten, beides ist falsch. Ja? Wir sind, das muss man konstatieren, in einem Wärmungsprozess, den werden wir auch nicht aufhören, der, Berühmte Autor Franzen hat das ja gerade in den Medien ähm, provokativ gesagt, wir sollten eigentlich mal einsehen, dass Global Warming nicht zu verhindern ist. Da kriegt er natürlich sofort wieder einen Shitstorm von denen, die sagen, das ist Verharmlosung und das halte ich aber für Blödsinn. Ich glaube, ein realistisches Weltbild in Bezug auf die Zukunft sagt, okay, das ist so, aber es muss nicht das extremste Szenario dabei herauskommen. Ja, also die Klimaforscher haben seit vielen Jahren ja gar nicht so daneben gelegen. Jetzt wird aber in den Medien fast nur das Extremste aller extremen Szenarien vertreten, nämlich dass die Temperaturen um 5, 6 Grad steigen, dann haben wir drei Meter äh, höheren Wasserspiegel. Das ist aber so mit ein, zwei Prozent in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das kann man heute schon ganz gut ausrechnen, was ist wirklich wahrscheinlich. Das würde nämlich darauf beruhen, dass wir immer mehr Kohle verbrennen, dass überhaupt nichts sich ändert. Und so weiter. Und da ist, glaube ich, so eine ganz starke auch, ja, ich sag mal, Menschenverachtung drin. So in dem Sinne, Menschen sind eh zu blöd. Die können das nicht. Und der Kapitalismus wird uns äh, übertölpeln. Ich halte das für Blödsinn. Ich glaube, Menschen haben immer gelernt, deshalb sind wir hier. Wir haben, sind auch in der Lage, uns auf neue Bedingungen einzustellen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal ist es schwierig, ja, vom Fossilen loszukommen. Ist nicht so einfach. Aber dann lass es zwei Grad sein, das halte ich für realistisch. Dann wird der Wasserspiegel wahrscheinlich um einen halben Meter steigen. Dann muss man um um Venedig kämpfen, aber es ist nicht so, dass es der Weltuntergang ist.
0: Und du sagst ja auch, du bist da positiv und sagst auch, wir Menschen können die Klimakatastrophe moderieren. Was meinst du mit dem dem Moderieren? Was heißt das für den Einzelnen?
1: Ja, Die Katastrophe wäre eben, alle Schleusen sind offen. Ja, moderieren heißt eben, dass wir unsere Technologien, unsere Produktionsweisen umstellen können, dass, dass dieser Prozess moderiert wird. Das heißt nicht, dass er nicht stattfindet. Wir haben den Planeten erhitzt. Das ist aber, es ist im Grunde genommen, wenn man es mal sehr langfristig betrachtet, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, sondern das meine ich realistisch, immer dann, wenn irgendeine neue Tierart aufgetreten ist, hat sie den Planeten verändert. Ja? Die Dinosaurier haben den Planeten terraformt. Ja, das Gras vor, vor, oder vor 500 Millionen Jahren, 800 Millionen Jahren, die Blaualgen, die haben ein Nervengift für alle damaligen äh, Tierarten, äh, produziert nämlich Sauerstoff. Das gab es vorher ja. überhaupt nicht praktisch in der Atmosphäre. Und so, ich glaube, man, man braucht eben so ein dynamisches Weltbild, dass das Negative nicht negiert, aber eben auch als Teil des Menschlichen und der Zukunft versteht.
0: Du hast ja mal gesagt, und das finde ich eine interessante Sache, dass gerade die falsche Diskussion angefacht wird, nämlich diese Verzichtsdiskussion. Also an wen denke ich da jetzt? An Harald Welzer zum Beispiel, der sich gerade ja, durch sämtliche gut, ja. TV-Formate und Talkshows schiebt. Also lieber wäre dir eine eine konstruktive Zuversicht oder eben Possibilismus. Und was heißt das für uns im Einzelnen? Weil wenn ich sage, okay, der Welzer will ja autofreie Städte und, und, und darüber noch viel mehr. Also das ist jetzt nicht unbedingt dein Zugang.
1: Ja, autofreie Städte ist mit Sicherheit nicht falsch. Da gibt es ja viele Beispiele, wo die auch die Bevölkerung in den Städten, also das nennt sich äh, Kopenhagenisierung. Die nordischen Städte haben praktisch diesen Weg eingeschlagen und die Bewohner der Städte lieben das. Ja? Also man merkt dann, dass man, oder ist ja auch die Frage, mit welchen gibt es dann andere Formen von Autos, mit denen man fährt. Ich fahre seit zehn Jahren Elektroautos und ich bin immer nur belächelt worden. Dann nach einer Weile verdammt, ja, in dem Sinne von. Das ist viel zu teuer, das kannst du dir als Stadtbewohner leisten. Und jetzt allmählich kapieren die Leute, dass es tatsächlich geht. Ja, dass man also Ich habe keine Reichweitenprobleme, ich komme überall hin, ich bin einmal zum Mond und zurückgefahren elektrisch. Aber die Leute haben können sich überhaupt nicht vorstellen, dass Technologien sich verändern. Ich meine nicht, dass die Technologie alles lösen wird, aber die Technologie und intelligente Systeme, Das ist, glaube ich, der Punkt, wie wir vom Fossilen runterkommen. Wir müssen ja sowieso vom Fossilen runter. Irgendwann ist das alle. Es wird halt jetzt 100 Jahre früher sein. Und äh, wie kann man intelligente Systeme machen, die einen auch Spaß machen? Woran ich eben überhaupt nicht glaube, ist, dass man mit Schuld und Verzichtsappellen irgendwas bewirken kann. Da hetzt man die Leute aufeinander. Wer darf, wer darf nicht? Und da ist natürlich sind gerade die Leute, die gerade ein bisschen Geld angefangen haben zu verdienen, die sagen, ich bin doch nicht blöd, ich habe mir gerade mal ein SUV geleistet. Also nach meiner Erfahrung, auch in meinem persönlichen Leben, wenn man eine Sucht hat, dann kann man das eigentlich nur überwinden, wenn man eine bessere Sucht hat. Ja? Also, also wenn, man, wenn man irgendein Problem hat mit Abhängigkeiten, dann braucht man eine nettere Abhängigkeit oder eine komplexere oder eine, eine sinnvollere und ich glaube eben, dass das ökologische Technologie, oder ich weiß es, weil ich auch viel damit umgehe, die kann sexy sein, die kann begehrenswert sein und die muss nicht auf Verzicht aufbauen, sondern die kann uns eine andere Lösung bieten. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich trage mit meiner Familie nur die sogenannten Mud-Jeans. Das ist eine Firma in, in, in Holland. Die macht Leasing-Jeans. Also die Jeans, die ich hier anhabe, die gibt es in allen Schnitten, allen Farben, sehr komfortabel. Das schaut auch cool aus. Ich bestelle sie immer im Netz nach. Und sie kostet 5,70 Euro, 80, glaube ich, im Monat. Nach einem Jahr gehört sie mir. Und wenn sie dann ganz zerfetzt sind nach nach dem dritten Tragen im im Garten, dann schicke ich sie zurück und sie wird recycelt. Also noch kann man es nicht zu 100 Prozent, aber 70 Prozent geht schon. Da ist kein Gift drin im Stoff. Das ist Biobaumwolle. Ich kann sogar mit der Webcam in die Fabrik reinschauen. Ich weiß, wie die Löhne der Näherinnen sind. Und das ist ein sogenanntes zirkuläres System. Das heißt, ich habe einen Gegenstand, der wird produziert, aber er wird auf eine Art und Weise intelligent produziert, dass daraus wieder neue Nahrung für die nächste Generation Matthias, produziert. du weißt
0: aber auch, dass wenn wir jetzt alle die Leasing-Jean anziehen, äh, Jeans in dem Fall, also sagen wir mal Deutschland, Österreich, dann ändert sich jetzt global in der Klimafrage noch gar nichts.
1: Doch, weil jedes Beispiel, jede Möglichkeit eröffnet ja einen Möglichkeitsraum. Und das kann man dann als Beispiel nehmen für, für... Es geht ja um das grundlegende Denken. Ja? Es geht darum, zu, zu zeigen, dass es möglich ist. Und so wie Elon Musk möglich gemacht hat, dass ich mit meinem Tesla jetzt 500 Kilometer, 450 im Winter weit komme und inzwischen nur noch 20 Minuten lade, was kein Mensch für möglich hält, wenn ich auf großen Diskussionen Leute das geht nicht, das geht alles nicht. Aber sind wir blöd, dass wir das nicht können? Und wenn diese Überzeugung, wir sind nicht blöd, wir können das sich durchsetzt. Das ist der Impuls, der sich dann fortsetzt. Dann können wir überlegen, wie machen wir das mit den Autos, wie machen wir intelligentere Verkehrssysteme. Das ist doch das Spannende an unserer Zeit. Nur die ganzen apokalyptischen
0: Miesepeter, die verderben einen den Spaß an der ökologischen Wende. Also und jetzt man- lass uns mal abheben. Glaubst du jetzt, dass wir also aus Algen, Tabak und Eukalyptus früher Jetfuel machen oder doch eher die Kurzstreckenflüge verboten kriegen?
1: Ja, vielleicht ist auch eine Kombination manchmal sinnvoll, weil das Erstaunliche ist ja, wir können heute jetzt herstellen aus CO2. Ja, also es gibt schon es gibt chemische Verfahren, die CO2-frei sind, die aus, der At- aus dem atmosphärischen CO2, was ja unser Problem ist, da ist ja ein C drin, ja, da ist ein Kohlenstoff drin und das kann man so aufbereiten, dass man daraus Kerosin mit hohem Wirkungsgrad machen kann. Ja. Die meisten Menschen glauben aber immer noch, dass sowas ist unmöglich, das wäre Zauberei, ja. Inzwischen gibt es so ein paar Versuche, wo man mit Pflanzenfett-Kerosin fliegt. Da sind jetzt die ersten Versuche in Stuttgart und in Zürich gelaufen. Also wir können CO2-frei fliegen. Das geht. Es ist nur noch zu teuer, aber es ist ja immer so, wenn die Nachfrage nicht groß genug ist, sind die Fabriken zu klein, in denen das produziert wird. So Und äh, das ist die, die, die Möglichkeit, wenn wir uns mal vorstellen, der Fortschritt, den wir mit dem, mit dem Computer hatten ja, in den letzten 20 Jahren. Was haben wir da alles erlebt? Wenn wir auch nur einen Teil davon in den erneuerbaren Energien oder in den Ersatzstoffen hätten, dann würden wir ganz anders denken und ganz anders über die Zukunft nachdenken. Und also ich sehe mich selber quasi als ein Agent für diesen Wandel. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Technik. Es geht auch um Gebrauchs, um Nutzen. Und das ist ja der Punkt. Fleisch zum Beispiel. Ich esse sehr viel weniger Fleisch. Und zwar aus Genussgründen. Ja, also ich finde einfach, wenn man sich jeden Tag Fleisch reinstopft, billiges Fleisch, dann verliert man den Geschmack davon. Und das ist ja ein Beispiel dafür, dass wenn du manchmal, wenn du Verzicht übst, geht es dir dabei besser. Ja? Aber normalerweise ist das Gefühl von Verzicht immer verbunden. Und das müssen wir, glaube ich, entkoppeln: die Idee, dass Verzicht immer was Negatives wäre. Also, ich bin auch gar nicht. Die Ressource Verzicht. Hunger. Ja, also, die, 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 wir wissen heute, dass die Diäten nicht funktioniert, die Diäten alle nicht funktionieren. Ähm, sondern Intervallfasten funktioniert und das heißt eben, dass man auch ein ganz anderes Verhältnis wieder zum Appetit entwickelt. Also ich mache das selber und äh, das ist wirklich erstaunlich, was da auch im Kopf passiert, in der Birne passiert.
0: Welches Intervall nimmst du? 16 zu 8 oder welches machst du? Ja,
1: ab und zu mache ich 16 zu 8 und äh, erstaunlicherweise merkt man dann auch, ist es mal ganz schön, wenn man sich nicht damit mit Essen im Kopf beschäftigt. Ja? Also, ja, jetzt muss ich schon wieder nachdenken, was machen wir heute Abend? Und nach einer Zeit lang wird der Hunger sogar lustvoll, ja? Also das ist, hat, glaube ich, alles nichts mit Askese zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir uns auch aus dieser äh, klebrigen Überfülle befreien. Ja, das ist so, wie wenn du in der, in der Schokoladen... Äh, moderne Gesellschaft ist, wie wenn du in der Schokoladenfabrik lebst und dauernd Schokolade essen musst. Äh! Also, und ich glaube, diesen Effekt, der zu was Positivem führt, den kann man auch benutzen. Also wie gesagt, ich bin deshalb nicht für, gegen Verzichtdiskussionen, Ich finde zum Beispiel Autofahren in in Österreich viel, viel angenehmer als in Deutschland, weil ich nicht dauernd von irgendwelchen Idioten mit 200 auf der linken Spur äh, äh, erschreckt werde und ich kann vor mich hin dösen und mein Auto fährt sowieso halbautomatisch. Also viele Dinge, die uns eben immer empört als Unverschämtheit, wir müssen darauf verzichten, wenn man sie genau anschaut, ist es eigentlich besser. Dann geht es den Viechern besser, wenn wir weniger Fleisch essen und wir haben noch mehr Vergnügen.
0: Also in meiner Branche, in der Kommunikation, merke ich sehr stark, dass viele Führungskräfte, CEOs, die Worte langfristig mit nachhaltig verwechseln. Also Hans Karl von Karlowitz war der Erfinder der Nachhaltigkeit. Wie ist denn das von wegen, du redest vom Mythos der Nachhaltigkeit, was konkret meinst du damit?
1: Naja, ich finde das Wort halt irgendwie öde. Also Nachhaltigkeit, das, wenn ich das höre, das ist ja in jedem... Firmenprospekt heute drin, ja. Und ich habe mir mal so angeguckt, ich habe mal so eine, so eine Google-Liste gemacht, was alles nachhaltig angeboten wird. Ne? Nachhaltige Wartung von Kampfjets. Hm. Super. Äh, die Islamisten, es gibt einen äh, Islamisten, in, der, glaube ich, jetzt konvertiert ist, Stefan Lau in, in, in Deutschland, der hat vom nachhaltigen, nachhalt, nachhaltigen Gewinn von äh, äh, Anwärtern für den Islam geredet. Also, das ist so ein Blubberwort, Wellness ist so ähnlich. Ne? Also ich hau mir einen Schnitzel rein und dann lege ich mich in die Badewanne, das ist dann Wellness.
0: Ist auch <lacht> übrigens noch immer frei. Du kannst heute in einem Hotel oder jetzt hier bei uns im Studio, wenn du irgendwie ein Schafferl mit Wasser anbietest, wo man die Füße mhm. darfst du es Wellnessstudio nennen. Also ja. geht schon.
1: Ja, ne? also da sieht man, es gibt immer so Worte, die wir uns wählen, weil wir nichts sagen wollen. Also das sind Verlegenheitsworte. Und Nachhaltigkeit es hat eigentlich, so wenn man genau hinguckt, was statisch ist. Ja? Also, wir wollen nur das tun, was sich, dass sich nichts verändert. Und das ist, glaube ich, das ist nicht das, wie, wie Natur arbeitet oder wie Menschen arbeiten. Es hat ja erfunden, wie gesagt, dieser Karlowitz, der war Oberforstrat bei den, in, 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 des sächsischen Königs. Und der hat damals Nachhaltigkeit erfunden, weil er Bäume nachpflanzen musste, weil die alle für den ersten Bergbau verbraucht wurden, nämlich für die Holzkohleerzeugung und für die ersten Mühlen damals. Das war ein rein industrielles Projekt. Ne? Und so sehen ja heute immer noch unsere Wälder aus. Also ich, ich weiß nicht, die, die Natur ist glaube ich eher chaotisch, spontan, die ist auch verschwenderisch, die ist voller Fülle. Ja, also es ist immer. Ich habe so eine, so eine Grafik, die ich auf Vorträgen immer zeichne, wie viel Energie durch die Sonne jeden Tag auf die Erde fällt. Wenn wir nur also ein winzigsten Bruchteil, ein Millionstel der Erdoberfläche solarisieren würden, also mit Solarzellen ausstatten würden, dann, dann sind wir schon in der Lage, die technische Zivilisation zu begreifen. Wir haben so unfassbar viel Fülle von Energie im Universum.
0: Oder auch von von grüner Energie über Pflanzen. Aber da sagen uns doch die Techniker, wir können heute schon die Sahara mit mit, äh, Paneelen belegen. Die Frage ist, wie kriegen wir den Strom bis Rotterdam gespeichert?
1: Ja, das wäre auch nicht sinnvoll, das alles auf einen Punkt zu zu konzentrieren. Also es geht ja nur darum, diese grundlegende Annahme des Mangels, die uns immer das Hirn vernebelt. Also wir haben alle Angst und dann kommen irgendwelche äh, Schlaumeier aus der technischen Branche und sagen, es gibt Stromausfall. Und wenn wir alle Autos so, äh, verstromen, dann ähm, wird, werden die Lichter dunkel. Das ist alles so ein Blödsinn. Ja? Wir brauchen vielleicht 20 Prozent mehr Strom. Und einen großen Teil sparen wir dann schon mal ein, weil, weil die Raffinerien, sie haben auch einen riesen Energiebedarf Und man denke an die Öltanker, man denke an die Kriege, die entstehen durch Öl.
0: Und du kannst dir sicher sein, dass dein Tesla, der mit Elektrostrom fährt, jetzt nicht auch mit Putins Atomstrom fährt?
1: Ja, natürlich. Also erstmal lade ich ihn zu Hause auf. Zu Hause habe ich eh nur Grünstrom. Der Strommix in Österreich ist äh, ziemlich gut schon. Also da gibt es immer noch Restbestände. Und auch an den Superchargern, also alle 120 Kilometer gibt es an den Autobahnen, die die laufen natürlich auch mit Grünstrom. Aber das ist den Leuten, die dagegen argumentieren wollen, auch völlig wurscht. Also ich habe das immer wieder erlebt. Die haben irgendwo was gelesen. Meistens war das irgendein Gerücht oder gehört. Und dann hat irgendein reaktionärer Professor hat eine Studie gemacht, da steht eben drin, dass die Elektroautos alle viel, viel mehr CO2 erzeugen. Ja, aber natürlich immer unter den Worst-Case-Bedingungen. Also da, Natürlich kann man sagen, in dem Moment, wo man, sie, wo man sie mit Atomstrom befeuert, dann ist das ein Problem. Aber wird das so bleiben? Ja? Also muss es so bleiben? Also überhaupt in diesen dynamischen Vorgängen zu denken, das ist glaube ich Zukunftsdenken, dass man versteht, dass sich die Dinge auch anpassen an die Bedürfnisse neuer Technologien und dass wir sie verbessern können.
0: Aber jetzt leben wir ja auch nicht mehr auf einer Terra incognita. Jeder Inch ist vermessen. Und so also vor einigen Wochen saß auf deinem Stuhl Christian Felber, der Initiator der Gemeinwohlökonomie, der natürlich davon ausgeht, dass der neoliberale Traum vom unbegrenzten Wirtschaftswachstum auf einer Welt, die begrenzt ist, ja schon schon platzen wird. Erschöpft sich jetzt auch unsere Überlebens, die Überlebensszenarien, die wir da irgendwie gerne hätten oder eines Tages brauchen, wie siehst du das? Weil begrenzt ist der Planet ja grundsätzlich.
1: Ist er das. Also seine Größe ist begrenzt, aber der Energieinput ist nicht begrenzt. Und auch die Art und Weise, wie wir mit Materie umgehen, ist im Prinzip nicht begrenzt. Es gibt genügend Moleküle. Ja. Man kann überall Knappheiten feststellen in einzelnen Nischen oder Sorten, Nur die Frage ist, müssen die immer bleiben? Also Cradle to Cradle ist die große Bewegung im Recycling-Denken. Cradle to Cradle heißt, dass wir Produkte herstellen. Also wenn man dieses Haus wieder abreißt, wird man daraus ein neues bauen. Und viele, viele Produkte können das heute schon, sind aber noch nicht in den Märkten verbreitet. Also im Prinzip haben wir keine wirklichen... Existenziellen Begrenzungen, ja. Es gibt natürlich auch im menschlichen Leben gibt's ja auch bestimmte Begrenzungen. Also wir können nicht so schnell laufen wie ein Gepaart. Vielleicht ist das aber auch ganz gut so.
0: Ich kann und aus dem alten Ehemann keinen neuen bauen. Also nicht alles lässt sich recyceln.
1: Ja, das ist aber schon wieder so ein funktionales Verhältnis zur Ehe. Da hätten wir wieder ein anderes <lacht> Thema, ja. Also es ist immer die Frage, wir kreieren die Welt ja auch so, wie wir sie denken. Und wenn wir sie down in Grenzen denken. Und dann kommt natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den großen Megatrends, mit den großen Ähm, Veränderungen, dann trifft man ja auf ganz erstaunliche Dinge. Äh, Zum Beispiel gibt es ungefähr so ein Drittel bis die Hälfte der Österreicher und Deutschen glauben immer noch an an die Bevölkerungsexplosion. Das war so ein Begriff in den 60er Jahren, 70er Jahren, der hat sich so eingeprägt. Club of Rome damals war das, war ja so ein klassisches Knappheitsmodell. Und da hieß es dann eben, ja, und wir wir werden immer, die die Leute vermehren sich wie die Kaninchen, und ähm, das ist alles vollkommen von gestern. Ja? Die Zahlen sind heute ganz anders. Wir können sehr gut die Weltentwicklung, Weltbevölkerungsentwicklung voraussagen. Und ähm, ich mache auf meinen Vorträgen oft den Test, der, heißt der sogenannte Global Ignorance Test von Hans Rossling. Hans Rosling ist ein wunderbarer Mensch, der leider vor zwei Jahren gestorben ist, ein Statistiker und Gesundheitssystemiker. Und der hat uns eine wunderbare Datenbank hinterlassen, wo wir alle großen Trends auf der Erde, vom Hunger über die Lebenserwartung bis zur Energie, kann man dort nachlesen. Und da stelle ich dann dem Publikum immer die Frage, wo sind die Geburtenraten höher? In den christlichen oder in den islamischen Ländern? Was meinst du? Hm.
0: Naja, natürlich willst du jetzt, dass ich sage, in den islamischen, aber es wird wohl andersrum sein,
1: wenn du schon so fragst. Genau. Man kennt natürlich dann die Rhetorik, ne? aber das ist verrückt, es ist genau gleich, ähm, weil die Geburtenraten überall sinken und ähm, wir diesen langfristigen, das ist ja ein selbstverstärkender Trend, das heißt, wenn die Bevölkerung schrumpft, dann gibt es nicht mehr genügend Mütter. Es gibt kein einziges Land, in dem die Bevölkerung wieder über die Reproduktionsrate hinausgegangen ist, also in Europa ist das Land äh, mit den meisten Menschen. Lass mal nachdenken.
0: Wir das, also von wegen Bevölkerungsfalle Thomas Robert Malthus wahrscheinlich. Ja, das heißt, der hatte Unrecht.
1: Der hatte Unrecht und es gibt viele Beweise inzwischen dafür, aber die Leute, den Leuten ist das wurscht. Weil die haben irgendwie so im Kopf, äh, Menschen sind Ameisen, die vermehren sich eh endlos und dann gibt es, äh, also was dann wirklich skandalös ist, ein großer Teil sagt, man darf die Kinder in Afrika nicht retten, weil dann explodiert die Bevölkerung noch weiter und es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn die Säuglingssterblichkeit sinkt, dann haben die Frauen sehr schnell Vertrauen daran, dass ihre Kinder überleben. Und dann schrumpfen die Familien ganz schnell. Über ein, zwei Generationen. Das ist der sogenannte demografische Sprung. Den kann man überall verfolgen. Und das heißt, wir werden nie über 10 Milliarden Menschen werden auf diesem Planeten. Vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt verschiedene Berechnungen. Die reichen so von 9,5 bis 11 Milliarden. Ich neige eher zu unter 10 Milliarden. Und das kann der Planet locker ernähren. Wir haben das heißt, heute also schon du, du gehst
0: davon aus, dass so, ich, ich frage jetzt mal 2060 bis 2080 die Geburtenrückgangsgeschichte wieder, also die Geburten wieder rückläufig sein werden.
1: Na, die sind heute massiv okay. rückläufig. Wie glaubst du, also zwei Kinder pro Frau wür, heißt ja ähm, Ausgleich, ne? Dann würde, würde die, was glaubst du, wie groß die, die Weltgeburtenrate ist?
0: Ich habe keine Ahnung, Matthias.
1: 2,4. Also, wir sind noch 0,4 über dem Punkt, wo es dieser Tipping Point. Dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Strecke, weil die Menschen älter werden. Aber ab 2060, 70 wird die Weltbevölkerung anfangen zu schrumpfen. Und ich sehe jetzt schon die Talkshows. Ja? Zu wenig Menschen auf diesem Planeten. Wir sterben aus. Ja, weil die Ängste, die Hysterien wandern frei durch die Gegend und ja ich kann mich erinnern es war das erste Mal da
0: sehr erstaunt als ein österreichischer Filmemacher Werner Bothe für seine Doku Population Boom aufgezeigt hat dass das eben ein festgefahrenes Weltbild ist und dass wir nicht Angst haben müssen es sind irgendwann zu viele du sagst das auch Das heißt, ist es dann ein schlechtes Marketing? War jetzt Thomas Robert Marthas mit seiner Bevölkerungsfalle, war der besser? Müsstet ihr das im Marketing noch klarer machen, dass das auch in die Köpfe kommt und diese Bias hier irgendwie verschwindet?
1: Naja, das versuchen wir ja. Also, die die, die systemischen Zukunftsforscher wie ich, wir versuchen das zu vertreten und wir stoßen da immer an Grenzen, weil es schlichtweg reaktionäre Beharrungskräfte gibt. Das ist ein Weltbild. Also dass die anderen außer uns sich alle vermehren, wie die Kaninchen zum Beispiel die in den islamischen Ländern, das kriegt man aus Köpfen, die so geprägt sind, einfach nicht raus. Und da können wir nur darauf hoffen, dass eben die jüngere Generation ein offeneres, auch ein neugierigeres Weltbild hat. Und wie ist es mit ich, Indien zum Beispiel? Ich,
0: wie liegt da die, die, die Geburtenrate? Ja,
1: da liegen wir bei 2,6 oder 2,7. In, in den städtischen Gebieten ist das, ist, das, ist das drunter, in den ländlichen ist es noch drüber. Aber es geht ja immer um die Dynamik. Also wie hat sich das jetzt verändert in den letzten Jahren? Aber dann gibt es zum Beispiel Bangladesch, hat gerade mal zwei Kinder. Ja. Obwohl das ein sehr bevölkerungsreiches Land war, weil die Geburtenrate war hoch. Aber die hat sich massiv verändert. Und ebenso ist es eben in den ganzen arabischen Ländern, die hatten alle eine Geburtenwelle äh, vor 30 Jahren und jetzt haben sie eben sehr viele arbeitslose junge Männer, ja, äh, die eben auch bürgerkriegsaffin sind und deshalb haben wir dort solche Konflikte. Das die Prinzengeneration. Ist, ja, also da ist wirklich so eine, so eine, so eine Generation von... von von Arbeitslosigkeit entstanden, die natürlich missbrauchbar ist durch alle möglichen fundamentalistischen... Also man muss immer stark auch in die Kultur, in die Gesellschaft hineinschauen und nicht nur aufs Politische, um Krisen zu erklären. Und Krisen sind, das weiß man in seinem eigenen Leben, wenn man nicht tot ist, also wenn man innerlich noch nicht tot ist, Krisen sind was Nötiges. Also wir brauchen Krisen auch, um uns verändern und verbessern zu können. Das gilt im Privaten, in der Ehe, in der Liebe, genauso wie wie, wie im Planetaren. Und äh, wenn man sich alle, alle Fakten und Entwicklungen anschaut, dann merkt man, das geht sich schon aus. Also wir haben heute sehr viel effizientere Energietechnologien als noch vor 20, 30 Jahren. Die Energieeffizienz steigt. Wir werden zwar noch ein bisschen mehr Menschen und die Chinesen werden auch noch ein bisschen mehr konsumieren, aber auch dort wird in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich schon der Gipfel des CO2-Ausstoßes erreicht sein. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir ganz anders über diese Frage äh, diskutieren. Wir werden sagen, okay, es, es geht immer noch nicht schnell genug. Aber diese positiven Tipping-Points, die, wenn man, sie, wenn man sie ein bisschen versteht und wenn man, sie, wenn man sie ein bisschen antizipiert, die können wir auch voraussagen.
0: Die zwölfte Zukunftsregel in deinem Buch hat mich beeindruckt, die heißt Schließe Frieden mit der Ungleichheit in der Welt. Also, was bedeuten diese Gleichheitsverzerrungen bzw. die Ungleichdebatte? Was meinst du damit?
1: Ja, das ist in der Tat sehr provokativ gemeint. Und da muss man sich ein bisschen rein. Arbeiten in diese, in die Denkweise, die dahinter steht. Also auf der moralischen Ebene sind wir natürlich immer empört, dass es noch arme Menschen gibt. Und dass es Menschen gibt, die nicht mitkommen, die das ist, glaube ich, das ist auch ein, ein guter menschlicher Affekt, empört zu sein, nur es führt zu nichts. Sondern meistens führt es auch nur zu Fehlhaltung. Ich glaube zum Beispiel, dass die Ideologien des 20. Jahrhunderts immer auch Produkte von von moralischen Machtergreifungen waren. Also der Kommunismus hat versucht, das Eigentum abzuschaffen. Das war eine ziemlich blödsinnige Idee. Und der Faschismus versucht ja, wie wir wissen, und das ist ja wieder sehr aktuell, ein Volk zu definieren, was sich abgrenzt und dem alle Privilegien gehören.
0: Und die Alt 68er waren auch Moralinsauer. Ja, aber... Also, also wenn ich jetzt an Joschka Fischer denke, an Grönemeyer. Ja,
1: nein, nicht nur. Also Joschka Fischer gehört ja zur Sponti-Szene. Also vielleicht noch, um das ein bisschen zu erklären, es gab eben nicht nur die, die Traditionslinken und Traditionskommunisten damals. Es gab auch die, ich komme aus Frankfurt, und da gab es die sogenannte Sponti-Szene. Und wir waren eigentlich eher so spielerische Aktivisten. Ja, also jetzt gibt es gerade wieder eine neue Bewegung in Italien, die heißen die Sardinen. Und die Sardinen stellen sich auf die Plätze, wo, wo Salvini redet und sagt, wir sind ganz eng beisammen, wir sind mehr. Ja? Und äh, es ist eigentlich A- Kunst. Also es ist eigentlich Kunst im öffentlichen Raum, politische Kunst. Und wir hatten damals die Idee, auch mit Humor und, und, und äh, Aktionismus und anderen Lebensformen, Wohngemeinschaften, wir haben unsere eigenen Betriebe gegründet, von der Druckerei bis zum Kindergarten. Ähm, die, 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 das, das andere Leben das lebendige Leben in die Wirklichkeit zu holen und nicht auf eine Utopie, auf eine Machtergreifung zu verschieben. Und und zwar deshalb, weil wir gespürt haben, dass die Erfahrungen des des 20. Jahrhunderts, die ja grausam waren und zu brutalen Polarisierungen geführt haben, dass das ein Unsinn war und dass wir neue Weltbilder und neue Denkmodelle haben müssen. Und das mit der Ungleichheit, um dann nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es eben auch wohlfeil und eitel ist, sich einfach nur moralisch zu empören und dann irgendwas von Neoliberalismus zu reden. Ich glaube, dass, dass die Zukunft darin besteht, dass wir die verschiedenen Gesellschaftssysteme, das Individuum, die Zivilgesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, dass wir die irgendwo miteinander ausgleichen und, und miteinander in Verbindung bringen. Also Zukunft entsteht durch gelungene Beziehungen. Und wenn man versucht, das eine gegenüber dem anderen auszuspielen, dann kommt man in Teufelsküche. Also wenn man sagt, eigentlich müssen wir die Wirtschaft ähm, abschaffen, da darf kein Geld mehr verdient werden. Da, äh, da nimmt man einen ganz wesentlichen vitalen Punkt, äh, den Menschen haben. Weg. Also
0: Wirtschaftswachstum ist für dich keine Illusion? Es ist jetzt also nicht so, dass der Neoliberalismus gescheitert ist für dich?
1: Ja, das ist die Frage, was ist Neoliberalismus? Also Wahrscheinlich ist damit gemeint ein, Überzo- ein überzogenes, mehr, mehr ein ja. überzogenes Wachstums- und, und Ausbeutungsdenken. Aber wo gibt es denn den? Selbst in Amerika haben wir keinen wirklichen Kapitalismus. Selbst da gibt es ein Sozialsystem, was gigantisch viel Geld hat. Das ist, mag ja alles nicht genug sein. Ich bin ja auch fürs europäische Modell. Aber es ist immer, wenn wir das so zuspitzen auf eine Formel, dann verkürzen wir die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist komplex und die Lösung liegt in der Komplexität und nicht in der Vereinfachung. Ja, und die einen sagen dann, okay, jetzt müssen wir quasi den Kapitalismus enteignen und dann wird alles gut und es wird furchtbar schief gehen. Das wissen wir jetzt schon, es ist immer schief gegangen. Und das Gegenteil geht aber auch schief. Ja Also wir müssen jetzt den Staat abschaffen, das ist ja so ein bisschen die Trumpsche Idee. Ne? Und und ich glaube, dass dass immer dann Vernunft und Zukunft entsteht, wenn das in einem Verhältnis ist wie in Skandinavien. Da hat man einen starken Staat, aber man hat auch starke Individuen, man hat eine starke Zivilgesellschaft und die Wirtschaft ist sehr innovativ. Und Wirtschaft muss natürlich geregelt werden. Nur ganzheitliches Denken, diese Dinge zusammenzudenken, das kann unser Kopf eigentlich. Aber ganz viele Menschen stoßen dann eben an so einen moralischen Effekt, wo sie sagen, wo sie quasi... Zusammenbrechen innerlich und dann sagen, also jetzt denke ich nur noch radikal, es muss irgendwas ganz. Und das meine ich mit, die Welt ist ungleich, weil sie auch ungleich entstanden ist. Wir haben immer noch Jäger- und Sammlergruppenkulturen auf unserem Planeten. Wir haben einen riesigen Fortschritt erlebt, der immer größer wird. Überall entstehen Mittelschichten. Und jetzt ist natürlich die Tatsache, dass es immer noch arme Menschen gibt, besonders ein Skandal. Nur, dabei muss man wissen, vor 50 Jahren waren 80% Prozent der Menschheitsbevölkerung bitterarm.
0: Und ja? alle leben heute besser als Ludwig ja, der 14-Jährige. Die
1: meisten ja. haben etwas davon gehabt. Es gibt Leute, die sind an diesen Fortschritt noch nicht angeschlossen. Und das kriegen wir aber nicht mit den Mitteln hin, dass wir das, das Geld jetzt einfach ähm, enteignen und den rüberschieben. Das hätte nämlich keine nachhaltige Wirkung. Ja? Das, das, weil Armut hat ganz, viele Grün, ganz andere Gründe als den Mangel von Geld. Ja, das ist, ist kein Zugang zu... zu Kultur kein Zugang zu, zu Ressourcen zu, also es sind Zugangsfragen.
0: Also heißt es wenn ich es übersetzt Zukunft entsteht, sagst du wenn Beziehungen gelingen, unsere Zukunft hängt im Prinzip genauso wie unsere Vergangenheit vom Risikofaktor Mensch ab.
1: Ja, aber warum sagen wir Risikofaktor? Also wir wissen ja inzwischen eine Menge über den Menschen ähm, und äh, wir sind im Prinzip soziale und empathische Wesen ja
0: die aber trotzdem zu jeder Minute die, die Fähigkeit haben, sich x-mal auszulöschen. Das hatten jetzt die Dinosaurier in der, in der Spezialität nicht.
1: Naja, da kam die Auslöschung von außen offensichtlich nicht. Also ausgelöscht. Das werden kann uns kann auch man, noch passieren. Kann man immer, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Weil ähm, also ich habe in meiner Jugend Jahre, Jahrzehnte lang unter dieser Atombombenbedrohung gelebt. Und ähm, natürlich hätte das schief gehen können. Ja? Und also meine These ist ja inzwischen, dass die Welt trotzdem nicht untergegangen wäre. Aber das ist eine, eine schwierige Vorstellung. Ähm, aber äh, die, die Menschen sind auch aus empathischen Gründen Mörder. Ja? Also äh, wenn, wenn man mal mit einem Faschisten spricht oder, äh, oder einem Terroristen, dann, äh, dann begründet er ja eigentlich seine Handlung immer mit der Empathie, mit der Nähe zu einer bestimmten Gruppe. Ja. Das macht es so vertragt, weil Menschen sind, sind auch als Killer, sind es Empathen. Ja? Und das ist, wir müssen verstehen, dieses paradoxe Wesen des Menschen kann man eben nur dadurch erlösen oder verändern, indem man die Bezugsgrößen nach oben bekommt. Ja? Also wenn wir uns mit der Natur, mit dem Planeten identifizieren, dann werden die die völkischen oder die nationalen Verengungen im Kopf, die werden dann geöffnet. Und das ist eigentlich die Erfahrung meiner Generation. Ich komme ja so, wenn man so will, aus dieser 60er-Jahre-Hippie-Öffnungsbewegung. Da war die Ökologie, hat ja auch schon eine große Rolle gespielt. Und das ist, glaube ich, die Richtung, in der die Menschheit geht. Mit allen Rückschlägen, mit allen Zusammenbrüchen. Aber wenn wir das mal zusammenzählen, Leben wir heute in einem Zeitalter, was im Vergleich zu dem Horror, den es früher gab, noch harmlos ist. Das darf man aber gar nicht sagen. Da kriegt man sofort den Vorwurf, ja, aber du vernachlässigst jetzt die sterbenden Kinder. Aber das ist, wenn wir mal ein bisschen von außen den Planeten ruhig betrachten, dann glaube ich, finden wir auch eine Menge Zuversicht dafür, dass die Menschheit ihren Weg auch findet.
0: Und was, wenn wir jetzt noch einen neuen Flavor dazu geben, nämlich Stichwort Artificial Intelligence. Du warnst vor Kategorienfehlern. Was meinst du damit? Weil das ist natürlich Mensch sein, empathisch sein, die eine Sache. Wenn jetzt hier AI dazu kommt, wie geht es dann weiter?
1: Ich glaube, das ist ein Mythos. Also ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber das ist so eine Propaganda. Alle reden von KI, kein Mensch versteht, was das ist. Und es wird eigentlich immer verwechselt mit einer dämonischen Macht, die aber aus der menschlichen Projektion kommt. Also wir stellen uns unter AI so vor, so Bösewichte auf auf Silikon. Und ich glaube, wir verwechseln damit einfach, die Technologie hat überhaupt keine Bösewicht-Kategorie. Also ich bin begeisterter... Science-Fiction-Fan und da ist das schon so oft durchgespielt worden. In Star Trek gibt es ja diese berühmten Szenen, wo dann Data, der Androide will menschlich werden und dann lässt er sich von der Drohne ein Stück Haut einpflanzen, wie sich das anfühlt und am Ende schaltet er dann das das Menschmodul wieder ab, weil es ihm zu anstrengend ist. Also es ist Kokolores unter uns gesagt, das darf man aber nicht sagen. Auf einer öffentlichen Veranstaltung über Digitalisierung habe ich ab und zu mal gesagt, ich halte das alles für in ziemlichen Blödsinn, da wird man dann so mit leicht grenzdebiler Verachtung von der Bühne geführt.
0: Aber wenn man jetzt zu den Philosophen zuhört, nehme ich da jetzt Richard David Brecht zum Beispiel, der spricht ja vor dem Hintergrund des technischen Fortschritts und der ja. Digitalisierung, warnt da davor, Arbeit muss neu definiert werden, weil die Arbeit von Computern ausgeführt wird und natürlich dann auf die Menschheit eine völlige Umwälzung zukommt, das siehst du nicht ganz so.
1: Ja, Richard David kann das wunderbar, der der spielt auf sehr erotische Art und Weise mit diesen Mythen. Das ist ja auch nicht falsch, was Wälzer er Welzer macht
0: mir mehr Angst.
1: Ja, er macht das großartig. Nein, das, das ist ja auch alles, alles in Ordnung. Aber nochmal zum, zum Kategorienirrtum. Das hat Luhmann mal, der, dieser verrückte Soziologe, gesagt. Die meisten Irrtümer über die Zukunft entstehen aus Kategorienirrtümern. Man verwechselt die Ebenen. Zum Beispiel, wenn ein Bauer versucht, Bratkartoffeln anzubauen. Ja Und dann wühlt er in der Erde und das sind, verdammt nochmal was, das sind keine Bratkartoffeln. Ja? so Und es ist aber genauso mit der künstlichen Intelligenz. Wir versuchen da etwas, was wir aus der menschlichen Intelligenz kennen, zu übertragen. In Wirklichkeit wird es meiner Meinung nach immer um Expertensysteme gehen. Und das sind Tools, das sind Instrumente. Aber wenn wir einen, einen Rechner haben, der ganz schnell Hautkrebs identifizieren kann, das ist natürlich ein Segen. ja Nur was man dann tut und wie man den behandelt, das ist immer noch mal eine ganz andere Frage äh, von Komplexität und von, von Wissen, was mit Analogem auch zu tun hat. Und ich plädiere ja nur dafür, dass wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also, wenn wir, wenn wir jetzt den Verkehr zum Beispiel, das ist ja so eine Fantasie, ne? es gibt überall Staus und dann überlassen wir den Verkehr einer künstlichen Intelligenz. Wenn man das der überlassen würde, dann würde die anfangen, Häuser abzureißen, mehr Straßen zu bauen. Ja, das wäre ja ihr Job. Das würde sie auch gut hinkriegen, aber sie würde die Städte endgültig verhunzen. Das heißt, die Entscheidung, ob wir mehr Fahrräder in der Stadt haben wollen, wie wir den Verkehr gestalten wollen in der Komplexität, das ist eine menschliche Entscheidung. Das hat was mit ethischen Urteilen zu tun. Und jetzt auch noch die KI, die Ethik zu überantworten, das ist Blödsinn. Das ist Science Fiction. Wozu brauchen wir Wesen zu konstruieren, die wir schon sind? Das ist ist eigentlich absurd. Aber die Absurdität fällt nicht aus, weil es eben so eine geile Geschichte ist. Ja? Und dann kommen die Sexroboter und im Grunde genommen sind die Sexroboter auch nur Vereinsamungsmaschinen. Das weiß jeder, der ein bisschen ernsthaft darüber nachdenkt.
0: Wobei, sind also ich habe in der Recherche von meinem letzten Buch, gibt es in Osaka mittlerweile ein Alterspflegeheim, das zu 100% Prozent in der Hand von Panasonic ist. Also wo einfach Pflegeroboter hier Karten spielen und Dinge machen und halt kleine Dienste, Sachen bringen, wo die Kundenzufriedenheit Übrigens, so diese Customer Journey, die abgefragt wurde, die liegt erstaunlicherweise bei fast 100 Prozent.
1: Ja, das hast du jetzt sehr schön erzählt, aber ich glaube, das stimmt alles nicht. (lacht) Weil das sind so die typischen Sachen, die man irgendwo im Internet auffängt und dann verbreitet man sie. Da gibt es zum Beispiel dieses berühmte Hotel, auch nicht weit von da, wo wo die Roboter die, die Bedienung waren den Empfang gemacht haben und, und und die Betten gemacht haben und so, die hat man alle wieder abgeschafft, weil sie die viel Dinosaurier, blöd ja, genau. waren, ja, ja. der Dinosaurier, ja. weil weil die Leute waren genervt und das klar, also meine These ist eine andere. Wenn das so wäre, wie diese Story geht, nämlich dass die Alten da sitzen und fröhlich mit den Robotern Karten spielen, würden die Menschen sterben. Ich glaube, dass wir sind existenziell, wenn wir alt werden und wenn wir Kinder sind, auf menschliche Zuneigung angewiesen. Wenn wir Maschinen als Substitut einsetzen, wird die menschliche Psyche kollabieren. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist für einen Moment, wenn man dement ist, ist das irgendwie nett, dass man dann Roboter hat oder eine Robbe oder solche Sachen. Das ist alles ganz gut. Und Matthias, schön. ich werde es dir ja sagen, ja? ich fliege jetzt nach Osaka in zwei Wochen. Ja, ich sag's dir, ich dieses Ich Ding. glaube, die, die Japaner haben da ein bisschen eine andere Einstellung. Die sind da auch ein bisschen lockerer. Aber ich glaube, die, die alten Menschen dort brauchen genauso mehr. Ja. Wir können das nicht dadurch lösen. Das ist ja der Punkt. Das ist zum Beispiel, wir versuchen immer technische Lösungen in unserer Verzweiflung. Aber ich glaube, zum Beispiel, das sogenannte Altersproblem lässt sich auch letztendlich durch bessere Pflege Versorgung auch nicht lösen, sondern nur durch neue Lebensformen. Ich will nicht ins Altersheim. Die meisten Alten wollen nicht ins Altersheim. Ich möchte in einer Kommun- Kommunalität leben, wo ich, auch wenn ich alt und klapprig bin, noch Menschen um mich habe. Ob dann der, ob dann irgendwelche schweren Lasten durch Roboter gemacht werden, ist mir wurscht. Ja? Aber ich will, ich will lebendig bleiben in meinem sozialen Umfeld. Und Das ist, glaube ich, ich, der Unterschied von ganzheitlicher oder auch humanistischer Futurologie im Vergleich zu diesen ganzen Scheinlösungen, die uns immer irgendwie angeboten werden von Leuten, die Superschau glauben, dass sie mit dem, dem Hammer, den sie gerade in der Hand haben, ja alle Nägel in die Wand hauen können. Das ist so eine Selbstsuggestion. Technologie kann alles lösen.
0: Stichwort Smart Home. Du wohnst selber in einem Experimentalhaus am Stadtrand von Wien. Gott sei Dank in Wien. Und bist von Smart Technology aber nicht wirklich überzeugt. Kannst du uns mal sagen, warum, während uns ja eine ganze Industrie versucht zu sagen, dort geht's hin, dort liegt die Zukunft?
1: Ja, noch ein bisschen andersrum. Ich möchte gerne herausfinden, was ist eigentlich wirklich smart? Das ist auch so ein Begriff wie nachhaltig oder Wellness, ne? Und irgendwann haben das die Marketingleute mal gegrapscht und kleben es jetzt überall dran. Und wir sind da einfach ganz brutale Empiristen. Wir probieren was aus. Also wir bauen uns dann ein automatisches äh, Hausbedienungssystem. Also da gehen dann die Jalousien morgens zu einer gewissen Zeit runter und abends hoch und wieder runter. Und das Licht geht an und aus, sodass wenn man weggeht, kann äh, kann man die Einbrecher vielleicht... Äh, abschlagen, die Fenster sind alle die, das Klima ist alles vollautomatisch. automatisch. Als wir das realisiert haben, haben wir gemerkt, jetzt können wir auch ausziehen. Ja, das Haus wohnt sich allein. Ja, das ist irgendwie, und es nutzt nichts, weil dann haben wir mit der Polizei geredet, wir wohnen da am Waldrand und die haben gesagt, das kennen die sehr gut, die ganzen Einbrecher. Ja? Wenn, die, wenn es immer gleich zur gleichen Zeit Jetzt kann man auch einen Zufallsgenerator einbauen, ja, aber es ist es ist Blödsinn und vor allen Dingen, das, was am meisten Blödsinn ist, ist, ein vollautomatisches Haus äh, führt dazu, dass man unentweg Programmierer hat. Weil das ist ja fehleranfällig. Wir wissen, dass das das Bartungs- ja alle das, ne? das Internet ist doch kein sicherer Ort. Wir haben dauernd und dann fehlt der Code hier und dann plötzlich flackern da die Lichter und äh, nachts gehen die Jalousien hoch und runter. Man weiß nicht warum. Dann brauchen die tagelang, um irgendwie das Programm. Und das kostet ein Schwein. Also die Idee einer vollautomatischen Wohnung ist etwas für Singles, die nie zu Hause sind. Und die Idee, dass ich jetzt das Badewasser von meinem BMW einlaufen lasse, wenn ich fünf Kilometer entfernt bin, ist irgendwie eine irre technokratische Variante, ja? weil ich habe niemanden zu Hause, der mir vielleicht mal das Badewasser einlaufen lassen kann.
0: Aber hast du den Alexa zu Hause? Das haben wir auch
1: ausprobiert und mit der Alexa ist halt immer dasselbe Problem wenn man anfängt, so auf sie Menschlichkeit zu übertragen, ne? also wenn man anfängt, so, ich unterhalte mich jetzt mit der, wie dann wird es irgendwann merklich, ganz gruselig. Also dann merkt man, da entsteht keine wirkliche Beziehung, weil die Dinge, die wirklich einen Menschen interessieren und die man so spontan, emotional hat, da, da wird nur simuliert. Ja, Oder sie ist zu blöd, um die einfachsten Fragen zu beantworten. Deshalb wandern diese, diese Tools immer in den Keller. Also wir, resten, wir, wir messen das immer in der Wohnzimmer-zu-Keller-Rate. Ja? Wie schnell braucht ein elektronisches Gerät, um wieder im Keller zu verschwinden? Da leben ja vor allen Dingen schon ungefähr 15 Tonnen alte Kabel und Netzteile, woran man sieht, dass die Technologie an völlig irren Sachen hängt. Ja? Das ist, es ist alles mit anderen Worten noch nicht smart. Ja. Und wir versuchen in unserer, Arbeit, in unserer Zukunftsarbeit, Unternehmen dabei zu helfen, was ist real smart. Also, was ist wirklich nützlich? Womit können die Leute umgehen? Was bietet wirklich einen Vorteil? Und da gibt es natürlich so ein, so ein paar Sachen, die, die, die natürlich. Und wo du auch sind. wieder
0: ganz anders bist, Matthias. Während alle von Green Economy reden, redest du von Blue Economy. Kannst du unserem Podcast-Hören mal sagen: Was ist Blue Economy?
1: Naja, das ist das, worüber wir vorhin geredet haben. Die grüne Ökologie ist eben eine Knappheitsmangel- und Strafökologie. Und das wird nicht gelingen.
0: Also es ist nicht nur eine Vokabelfrage, sondern besetzt du es schon auch mit was anderem.
1: Ja, und Blau ist eben eine Ökologie, die an Technologie, an intelligente Systeme, an Design, ganz wichtig, ja, die Dinge sollen schön aussehen. Ich glaube, die Birkenstockschuhe sind inzwischen auch äh, schönes Design. Aber Blau aber ist
0: ja immer so auch eine Farbe, die man nimmt, wenn man die Wahrheit nicht abbilden will. Ich nehme jetzt mal Regelblut in der Werbung, ist Blau. Äh, Kinder, Pipi bei Pampers ist Blau.
1: Ja, Gut, kann man, kann man sich drüber streiten. Also ich habe es jetzt mal gesehen als der ganze Planet, mhm. als Horizont. Ja, Also die Erde ist ja ein blauer Planet. Und diese Systemik zu verstehen, diese Zusammenhänge, die Schönheit. Äh, deshalb war mir das wichtig. Bei Rot wäre es aggressiv gewesen. Äh, Gelb ist irgendwie, das, das passt dann nur zu Sonnenlicht. Also das ist mit Farben ist es immer so eine Symbolik. Ich, ich habe das nur mal... Versucht in den Raum zu stellen, was sind unsere inneren Vorstellungen von Ökologie. Und ich glaube, die grüne Ökologie ist furchtbar in die Ecke gedrängt durch Mangelvorstellungen, die aber einfach falsch sind. Und da, ich versuche einfach daraus auszubrechen und ich merke, dass wenn man den Menschen Beispiele erzählt von blauer Ökologie, also von gut aussehender, schön designter ökologischer Technik, dann leuchten die auf, dann kriegen die so, eine, so ein anderes Verhältnis dazu und dann haben sie nicht mehr daran das Gefühl, sie werden unter Druck gesetzt. Das Jetzt, ist der Punkt.
0: Jetzt ist die Frage, ob man einen Zukunftsforscher auch was in die Vergangenheit fragen könnte und da in die hypothetische Zukunft. Also was mich, ich bin, war immer schon ein Fan der 20er Jahre dieser Charleston-Geschichte, dieser, dieses Glamour, ich fand das eine tolle Zeit. Wie wären die 20er Jahre weitergegangen, wenn es keinen Krieg gegeben hätte? Wären wir dann heute auch? In der Technik auf jeden Fall irgendwie so angekommen, wo wäre es anders abgezweigt? Was ist deine Vermutung?
1: Ja, die 20er Jahre haben ja, also da gab es ja überhaupt noch keinen Krieg. Ne? Ja, eben. Da gab es erstmal dann eine Weltwirtschaftskrise, die natürlich das verstärkt hat. Das heißt, man hat damals die, 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 die ökonomischen Systeme, hat man noch nicht, noch nicht richtig steuern können. Aber die 20er Jahre haben ja was vorweggenommen, was dann jetzt in unserem Zeitalter zum, zum Massenphänomen geworden ist, nämlich urbanen Hedonis, urban Hedonismus, also dieses Tanzen und dieses Befreien. Oh, oh. Da muss man ja sich vorstellen, da vorlagen 200 Jahre äh, nationalistisches Kaisertum mit wenig Demokratie, die Kirche hatte noch einen großen Einfluss. Also es gab auch einen Befreiungseffekt, weil quasi die Monarchien zusammengebrochen waren. Und es begann so die, dieser Takt der Moderne. Ja? Und das ist aber eben sehr konzentriert auf die Großstädte. Also Wien hat damals, glaube ich, ganz gut gepulst, aber da gab es ja dann auch gleich einen Bürgerkrieg. Aber in Berlin war das eben so, dieses Metropolitane, was eben auch in, in Amerika, Paris, New York so. Und das waren aber winzige Minderheiten. Ja, das waren ja winzige Minderheiten, die plötzlich Individualisierung erlebt haben. Überhaupt das eigene Leben, Leben gegen die Konvention. Großartig. Diese Spuren sind, glaube ich, dieses Vitale, Lebendige. Das ist das, was wir heute noch bewundern. Und ich glaube eben, dass das in den 20er Jahren jetzt auf einer ganz anderen Ebene auch noch mal quer über den Planeten gibt. Auch, auch durchaus als Positives. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Lebenslust, Ähm, äh, auch auch so ein ein Zeitgefühl darstellen kann, wenn man auch spürt, dass Transformation und Veränderung möglich ist. Und momentan haben wir sowas wie ein Flashback. Also es gibt so quasi, das das Alte kommt auf so eine miese Art und Weise zurück. Die Bösartigkeit des Populismus, die, die Spaltung der Gesellschaft als Vermutung. Aber ich glaube, das sind Schattenwürfe. Also das ist nicht die Wirklichkeit, sondern weil Die Geschichte wiederholt sich nie. Die Geschichte spielt immer eine Melodie auf einer komplexeren Ebene. Und und heute eine faschistische Gesellschaft zu erzeugen, das wird nicht gelingen. Weil die Menschen schon viel zu differenziert und auch zu gebildet sind. Also man kann jetzt immer sagen, die Leute sind alle ungebildet im Grunde genommen. auch. Es sind immer diese Denunzierungen. Aber ich glaube, wir spielen... Wie in Träumen ist das ja auch so. Man spielt immer noch mal die Horrors, die man mal irgendwo im Leben erlebt hat, im Unbewussten durch, um, um sie auch loszuwerden. Vielleicht ist Trump sogar notwendig, um uns noch mal zu zeigen... Ein Gegenpendel auszulösen. Um noch mal zu zeigen, wie das Gegenpendel aussieht und wie sinnlos es im Grunde genommen ist. Ja, weil Es gibt keine gesellschaftlichen Antworten.
0: Weil, weil Da sind wir ja bei, bei Capra im Prinzip mit Paradigmenwechsel, dass es dann hier natürlich wieder ein, ein anderes Pendel geben wird. Sommer 2010... Matthias, da hast du gesagt, von Facebook wird in fünf bis sechs Jahren kein Mensch mehr reden. War das deine größte Fehlprognose?
1: Oh, ich habe sicherlich noch, noch, noch bessere gemacht. Welche? <lacht> also das ist ja die Frage, ob man vom, das ist, also man muss wissen, die, der Zukunftsforscher hat immer mehrere Hüte oder Rollen auf und eine davon ist die prophetische. Also es wird von ihm erwartet, fehlerlos zu sein und die Zukunft exakt vorauszusagen. Aber Du
0: bist heute noch auf Facebook auf jeden Fall.
1: Na, überhaupt nicht. Ich war Nein? nie auf Facebook und okay. werde auch nie auf Facebook gehen. Und das hat seine Gründe, weil ich das für ein, ein, in der Tat auch damals für ein, ein toxisches Medium hielt. Und das ist genau das, was dabei herausgekommen ist. Nur muss man eins wissen, ab und zu hat der nüchterne Zukunftsforscher auch Gefühle. Ja, das kann vorkommen. Und wenn dann blöderweise eine Kamera oder ein Mikrofon in der Nähe ist, dann hat man schlechte Karten, weil ich war wütend. Ich war einfach wütend, weil ich gesehen habe, das ist ein System, das bildet alle Möglichkeiten des Betrugs, der der, der Überwältigung, der Fehlsteuerung von sozialen Gefühlen ist das in sich. Und ich habe mir was gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass dort bessere Systeme kommen, ja, dass es eine bessere Konkurrenz im Internet gibt. Dann kam Instagram. Das hat sich, ja, es ist ja auch so gekommen, es hat, haben sich jetzt verschiedene Varianten davon entwickelt. Und Facebook ist heute in einer wirklich, wirklich tiefen Krise. Die verdienen zwar immer noch Schweine viel Geld, aber es hat sich eben enthüllt, dass das ein Manipulationssystem ist. Die verkaufen uns Klicks gegen Werbung. Und ähm, das ist eben die große Gefahr, dass ich nicht immer auf derselben Ebene kommunizieren kann. Also ich meine, so die richtige Zukunftsforscher-Aussage wäre ja gegangen, also ich vermute, dass Facebook in einiger Zeit in die Krise kommt und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 40 Prozent oder sowas. Aber ähm, das ist eben die Frage, was ist, what's the job of a futurist? Also ist, ist, ist es eine fixierte Zukunft exakt vorauszusagen? Das erwarten viele Menschen. In meiner Berufserfahrung hat sich aber auch durchgesetzt, da wo wir das können ähm, und es tun, ist es oft gar nicht sinnvoll. Weil dann fangen die Leute an, sich zu verkrampfen in so einer Engführung auf eine einzige Möglichkeit. Und die Zukunft entsteht immer auch durch uns, durch unsere Spontanitäten, durch, durch unsere Mentalitäten, durch unsere inneren Bilder und deshalb geht es mir heute viel mehr um Mind Change. Also mir geht es darum, wie denken wir, wie, wie fügen wir die Informationen, die wir über die Welt haben, zusammen. Ja? Ich will dir mal ein Beispiel nennen über prognostische Arbeit, die das vielleicht ein bisschen illustriert. Das, was man genau voraussagen kann, will man oft nicht wissen. Weißt du, was man am besten von allen voraussagen kann, ist die Zukunft einer Ehe. Also es gibt ein Psychologenpaar, die Gottmans in Amerika. Die haben einen Test entwickelt, da kann man hingehen mit seinem Partner. Und dann wird man bei einem Gespräch über irgendwas, über den Hund, die Kinder, den Urlaub von Hochleistungskameras und Mikrofonen abgefilmt. Das reicht 20 Minuten. Und dann wird auf so einer Skala der emotionalen Übertragung wird genau ausgerechnet, was ist da eigentlich passiert zwischen den beiden Menschen. Da gibt es zum Beispiel einen Faktor, der sehr negativ ist, ist Verachtung. Wenn du den Partner verachtest, dann sieht man das im Gesicht. Mikromimik, ja klar. Dann sieht man Mikromimik, genau. Dann sieht man so die, die, die Augenbrauen hoch und rollt die Augen. Und wenn das oft vorkommt, ist die Ehe nicht zu retten. Und mit diesem Fingerabdruck der Emotionen kann man zu 90 Prozent voraussagen, ob die Ehe in fünf Jahren noch existieren wird. Es gibt nur niemanden, der dahin geht. Es gibt keinen Kunden. Das heißt, das, was man präzise voraussagen kann, will oft keiner wissen. Ja, also ist der Krieg um die Zukunft ist letztendlich ein Deutungskrieg und nicht um die Frage von Wahrscheinlichkeiten, von Wirksamkeiten, von Wirklichkeiten. Und das muss man wissen, wenn man in diesem Feld ist. Ja? Und man kann eben diese Kommunikation nach außen, auch in die Medien oder in die äußeren Wahrnehmungen nie ganz beherrschen.
0: Aber ist es doch auch in Wirklichkeit mit deinem Job so, es wäre uns doch völlig wurscht, würde dieses Leben nicht endlich sein. Es würde, würden doch keine Zukunftsforscher brauchen, wenn wir 800 Jahre alt werden oder wenn wir unendlich lang leben würden. Dann wäre es uns doch gleich. Also es hat schon was mit dieser eigenen Beerdigung zu tun, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Es gibt ja also die Transhumanisten sagen ja, wir werden die Sterblichkeit abschaffen. Nur meine These wäre, dass wir uns dann eher in so eine Art Protoplasma verwandeln werden, weil dann warum soll man dann morgen aufstehen? Ja? Was ist überhaupt die Spannung? Also das ist ja die 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 Evolution hat ja eine geniale Konstruktion durch die Sterblichkeit gemacht. es ja? ist eigentlich auch ein evolutionärer Vorteil für unsere Nachfahren, Wenn wir jetzt alle plötzlich ewig leben würden, stell dir mal vor, was da passieren wird, da wird der Planet wirklich überfüllt. Ja? Und, und ähm, dann die, die Spannung, die Paradoxie des Lebens, äh, dass man das wirklich fährt. Und das ist natürlich in meinem Beruf, ich mache das jetzt wie du 25 Jahre, da kommt man dann nochmal auf andere Ebenen der Betrachtung. Da geht es natürlich dann schon stark auch in die Philosophie, äh, in die Frage, wie ist die Welt, ja. Und ähm, auch in eine gewisse Demut, also man kann nicht alles voraussagen, aber ich ich glaube, man kann schon seine Instinkte und Ahnungen oder auch die gesellschaftlichen ähm, Zugänge zum Zukünftigen, kann man glaube ich schon stärken. Nur darum geht es. Dazu braucht man eine gewisse Bescheidenheit auch. Ich versuche daran zu arbeiten. Also das Buch ist auch so ein bisschen... Ja, so eine, eine Melancholie des Abschieds. Also zum es Schluss ist die lange halbe... nicht
0: mehr so aggressiv wie die ersten, ja, absolut. absolut. Genau.
1: Ja. Also zum Schluss ist, gibt es ja eine halbe Regel, wo ich eigentlich auch zugebe, das kann gar keine Regel sein und da geht es um Zuversicht. Und ich sage letztendlich, wie bei der Liebe ist die Zukunft eine Entscheidung. Also jeder von uns hat eigentlich dauernd auf der individuellen oder gesellschaftlichen Ebene Entscheidungsmöglichkeiten er kann sagen, ich gebe das alles auf, das ist, ich habe damit nichts zu tun, ich bin nur noch bitter äh, und, und mache anderen Leute Vorwürfe. Oder wir übernehmen Verantwortung. Und Verantwortung ist, glaube ich, für uns selbst und für die Welt, ähm, das ist ein, 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 ein wunderbares Heilmittel. Ist ein Selbstwirksamkeits- um Heilung, ja. Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, die, die größte knappe Ressource. Mhm.
0: Matthias, wenn du in deine unmittelbare Zukunft schaust, auf welche Projekte freust du dich als nächstes?
1: Also ich bin jetzt in so einem ähm, ganz erstaunlichen, den ich auch nie vorausgesehen habe, Übergang, nämlich, ich, glaube ich, fast zum ersten Mal. Es gibt noch ein, zwei andere Beispiele, dass Zukunftsforscher, es gibt ja vielleicht zehn oder 15 weltweit, äh, die, 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 die sich ein bisschen einen Namen gemacht haben, in die nächste Generation das zu übergeben. Also mein älterer Sohn Tristan... Der Tristan
0: ist schon dran. Der
1: hat sich entschieden, ich habe ihm gesagt, bist du verrückt, lern was Vernünftiges, Werd Gärtner oder oder Pilot oder oder Ökologe. Aber nein, er wollte unbedingt äh, sich diesen Tod antun.
0: Du warst einfach immer zu positiv mit der Zukunft und auch mit dem Beruf.
1: Na, es, es liegt, also das war, lag eher daran, dass ich natürlich aus einer Generation komme, wo wir immer den Bruch zu unseren Eltern hatten. Ja? Also wir haben immer genau das Gegenteil von dem, das habe ich gedacht, es geht immer so weiter. Aber das, auch da kann man sich irren. Nicht? Also auch, wie, 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 sagte, wie sagte Mark Twain immer, ich habe schon manche Katastrophe überlebt, die meisten davon haben nicht stattgefunden. Das finde ich auch <lacht> ein toller Satz. Und ähm, das zu begleiten, das heißt ja auch sich selbst zurückzunehmen. Nicht? Also er macht plötzlich die interessanten Vorträge und interessanten Interviews, ja. Also, das hier ist jetzt eine richtige Ausnahme, dass ich bei dir, also, also jetzt schnell bei die dir so. sitzen darf. <lacht> <lacht> und ähm, dadurch entsteht natürlich aber auch eine Lösung, weil ich das Ganze quasi nochmal aus einer anderen Warte betrachten kann und mich auch entlasten kann. Ne? Also es ist ja auch. Es gibt ja so einen Erwartungsstress gegenüber dem Zukunftsforscher, der immer enttäuscht wird, oder fast immer. Wir haben im Zukunftsinstitut, also in der Firma, die ich mitgegründet habe, haben wir eben versucht, darauf auch immer mehr Antworten zu geben in den Beratungsangeboten und in den Inhalten, die wir verteilen. Aber das ist nie ganz erlösbar. Und und noch mal einen anderen Standpunkt zu entwickeln. Also, Das heißt, was wird deine Rolle
0: dann? Great Old Man und der Tristan fährt die Sache?
1: Ja, vielleicht. Also ich habe immer als Kind davon geträumt, mal in den den Orbit zu kommen. Das kann man jetzt einfach so toll, also wir haben ja ein ein 3D-System, eine virtuelle Brille, mit der kann man Außenbordoperationen an der ISS machen. Da brauche ich eigentlich nicht mehr hochfliegen für viel Geld und Kerosin. Oder nein, die fliegen ja mit Wasserstoff und Sauerstoff. Aber... ähm, Nochmal so eine Übersicht zu gewinnen in ganz anderen Konfigurationen. Das heißt auch auch natürlich mehr zur Ruhe kommen. Das heißt auch, äh, ich bin ein Waldgänger zum Beispiel, ich sammle Pilze, ich bin Gärtner. Und das sind auch nochmal Dinge, die 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 Vertiefung brauchen. Also zur Ruhe kommen ist, glaube ich, so so ein Wort, aber eben nicht alt werden. Also alt werden ist ja eine Verweigerung, also ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang gebraucht, um jung zu werden. Und,
0: äh, ja, alle so, wollen alt werden, äh, keiner, keiner will alt sein. Also jung bleiben ist der Punkt.
1: Ja, jung werden, weil die, also es gibt auch ganz viele ganz viel Al- inneres Alter schon in der Mitte der Jahre, ja, wo man so, so, ver- so veraltert in sich und verbittert. Und, und das nochmal wieder auflösen. In so das heißt, eine, du
0: wirst nochmal cool.
1: Eine Heiterkeit oder eine, ja, ein Humor in einer Heiterkeit. So, so, so Dinge, also an sich selbst ein bisschen feilen und nicht immer nur getrieben sein von von dem, was was so an Anforderungen ist. Das ist, glaube ich, ein universelles Bedürfnis.
0: Matthias, danke, dass du heute da warst. In ein paar Jahren ist es der Tristan. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir für für die Räume, die du hier uns eröffnet hast, über Dinge zu sprechen, die man normalerweise immer nur so ganz schnell
0: (lacht) abhandeln muss.